0: Salve Necrobangers, estamos de volta com mais um Underground com Elas, trazendo mais um bate-papo bacana pra vocês e muita música. Eu sou a Raíssa Brilhante, eu e minha amiga Lenilda Santos vamos bater um papo hoje com o Ítalo, vocalista da banda brasiliense de death metal, The Vice. Boa noite, Lenilda.
1: Boa noite, Raíssa. Boa noite a todos os nossos ouvintes da Web Dark Rádio. E o nosso convidado de hoje, né, o Ítalo, da banda The Vice, que vem se destacando aí no cenário nacional, como seu competente death metal. E também eu quero convidar todas as garotas que queiram fazer parte do nosso coletivo Garotas de Metal e que vão fazer história no nosso cenário underground, para que juntas podemos enfatizar a importância do empoderamento feminino nas cenas. Juntas somos mais fortes, não é isso, Raíssa?
0: Isso mesmo, Lenilda. Muito bem lembrado. Vamos dar boa noite aqui ao nosso convidado também. Boa noite, Ítalo.
2: Boa noite, Lenilda. Boa noite, Tchá. Tudo bom? Muito Tudo obrigado. Bem. Boa noite. Obrigado seja pelo bem, espaço.
1: Seja bem vindo aqui André Andergrada com elas. Quero agradecer por ter aceitado o nosso
0: convite.
2: Pô, muito obrigado. Muito obrigado. Eu agradeço o convite. Uma honra.
0: Mas antes da gente começar esse bate-papo, vamos de música, né? E vamos ouvir aí músicas que fazem parte do primeiro EP, o Behold Darkness, a música Possessed, e depois Souls of Magods. <SILENCIO> hoje do nosso underground é com elas hoje, 15ª edição e para você que chegou agora eu sou a Raíssa Brilhante, estou aqui com a Lenilda Santos e estamos aqui vamos começar aqui um papo com o Ítalo vocalista da banda Device Ítalo, vamos começar aqui nosso bate-papo e vamos iniciar aí perguntando para você como foi o seu primeiro contato com o mundo do heavy metal
2: Cara, vamos lá é, eu não vou saber um ano especificamente mas assim, eu... eu... É, provavelmente em 94, 95 Já era um, um, um molecote Que aí a eu jogava um jogo é, Do Super Nintendo é, Chamado Rock'n'Roll Racing Não sei se a galera aí vai, vai sacar Mas é um clássico dos videogames aí da, Do Super Nintendo Que aí ele tinha como trilha sonora Deep Purple, Black Sabbath é, cara, o que mais? Se eu não me engano. Ah, tinha umas trilhas sonoras do. É, cara, não vou recordar. Em Mancini, se eu não me engano. Que eram umas, umas trilhas sonoras mais metal, assim, bem, bem pesadas. E aí eu não. Pra mim era aquilo era a trilha sonora do jogo, né? Não, não, não era de uma banda. Eu era um moleque ainda. Não fazia sentido. Não fazia, tinha conhecimento nenhum, né? Sobre. Heavy metal ou música em geral. E aí, nisso, eu jogando em casa, meu tio chegou, ouviu e falou: Ó, ah, isso que tá tocando aí é Black Sabbath. Isso que tá tocando aí é de pop. Eu falei: Pô, pode crer, então toma aqui uma fita. <risos> e aí foi. Aí que entortou a minha, a minha vida, né? Até Desde então, desde então Black Sabbath é minha banda preferida, minha banda de coração. E sempre fui caminhando, assim, pelo pelo lado pesado da música, né? Tudo que era tinha distorção me agradava mais. Desde então, isso acho que foi é. o meu primeiro contato com o heavy metal, né? Sim.
0: E eu acredito que desde o heavy metal tradicional até os sons mais extremos, Black Sabbath sempre esteve ali como influência, né? De muita é, gente. É, <risos>
2: Agora é, gente já... Com com metal extremo eu já fui, mas foi mais, mais um pouquinho mais tardio, né? Eu, por mais que eu tenha o um, um, um device que já tem é, 18 anos de existência aí, eu vou conhecer o death metal mais, de, mais tarde, né? Conheci primeiro o heavy metal tradicional, obviamente depois o melódico, prog metal, e depois eu fui entrar no death metal, aí ponto, aí me tortou de vez.
0: Agora a gente já sabe como você teve seu primeiro contato aí, e como você se descobriu que você poderia cantar, fazer vocais culturais?
2: É, essa é uma história boa também. É... <risos> porque eu não, não tenho aptidão nenhuma nenhuma com nenhum instrumento musical nenhuma, já fiz aula de teclado, já fiz aula de violão já fiz aula de, de guitarra e cara, eu simplesmente eu não levo jeito pra, pra coisa e aí teve uma, um show aqui na, na, na cidade onde eu moro e uma banda cancelou de última hora e aí, a galera, ó, vamos fazer uma jam, vamos, vamos montar uma banda de última hora e vamos tocar uns sons. Vamos. Aí todo mundo, não, ah, beleza, eu toco guitarra, eu toco de baixo, eu toco bateria. E sobrou o vocal. E aí eu falei, pô, então eu não toco nenhum instrumento, eu vou tentar o vocal. E obviamente foi uma porcaria, né? Foi bem ruim, assim. E... Mas eu gostei da. da, da... De estar em cima do palco, né? E aí, passou um tempo depois, eu falei, cara, é, vamos montar uma banda, fazer alguma coisa do tipo. E aí, eu comecei a, a fazer gutural por conta de uma banda chamada Brujeria. Não sei se vocês conhecem, que é uma banda de, de, de grande core, death metal lá do México. Sim, um dos melhores shows, Sim. inclusive, que eu já fui. E aí, porra, achei foda, botei uma bandana na cara, tava sob o efeito do álcool, e aí comecei a falar, zoando, né, imitando brujeria. A galera, vamos montar um brujeria, brujeria cova, falei, pronto, é isso. E aí, desde então, eu tô fazendo cultural. E sei lá, eu tinha 12, 13 anos de idade.
0: Muito bom.
2: Lenilda, você tem
0: alguma pergunta para o nosso convidado? Sim É isso, conta um
1: pouquinho pra gente como iniciou a banda
2: isso. Ah. É, E logo em seguida, depois que eu, que eu descobri que eu, que eu gostava de estar em cima do palco Gostava de, de, de fazer uns guturais né é, Teve uma seletiva de um festival, aqui, um festival grande aqui em Brasília Chamado Porão do Rock Que... Tava rolando várias bandas, várias bandas. E, e isso foi em 2004. Aí nisso rolou uma banda muito ruim, cara, muito ruim tocando. E se eu não me engano, eles passaram, na, eles passaram na Seletiva. Eu falei, oh, não é possível, cara, que esses caras ganharam ele. E aí, hoje essa banda, até de, 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 de amigos nossos próximos, assim, hoje eu até, até gosto, tenho um respeito a uma banda chamada Galinha Preta. E aí, a, a banda se chama Galinha Preta. Galinha é de, Preta? É, Galinha Preta. É uma banda de hardcore e tem umas pegadas mais comédia, assim. E aí, na época, eu não entendia muito bem, né, qual era o sentido da banda deles. E aí tava eu e o Samuel, que é o primeiro guitarrista da banda, né, foi, foi ele que a gente formou uh, criamos a, a, a banda The Vice. A gente tava junto, a gente falou, cara, a gente consegue fazer melhor do que isso aí. Vamos montar uma banda para tocar nesse festival? Mas vamos. No dia seguinte a gente acordou, já escreveu a primeira música junto. E, a... e aí, desde então, eu lembro até a data de que a gente foi feito isso. Dia 12 de junho de 2004, então acabou de fazer 18 anos aí, mês passado. E é. desde então, assim, é uns 18 anos de death metal sem, sem parar.
1: É, e tu, é nesses quase 20 anos de, de, de estrada, né, de vocês, passaram por formação, assim, tro, tro, trocaram, né, alguns integrantes, assim, vocês?
2: Ah, é, lógico, tem que trocar, né, baterista é, sempre foi um, um problema pra gente, assim, a gente Tu acha que mudou alguma coisa assim a, a, na banda? Fez alguma diferença? muda com, completamente muda completamente cada cada músico que passa pela banda traz a sua a sua influência né, sua experiência é, como músico sua influência de outras bandas que, que, que por exemplo eu nem escuto e aí ele traz aquilo para pegada dele com certeza vai influenciar no som final da banda né então eu acredito que cada 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 é, integrante que passou é, é, deixou algum, algum, alguma influência né, do, do, do que ele escutava dentro da banda. então assim cada cada disco assim eu, pelo menos eu, eu, eu sinto essa, essa diferença né, no, em cada material da gente. então assim foi, mudou o guitarrista, mudou é, baterista, só não mudou eu e o baixista desde então é os únicos que está desde o início.
1: E é muito massa essa sua fala Porque às vezes tem assim pessoas né, Que quer é vestir um projeto, uma banda Enfim, acha que tudo é a pessoa que faz sozinho Não, mas acho que cada pessoa Vem um pouquinho, coloca um pouquinho Na sua experiência e vai melhorando cada vez mais
2: O que a gente faz Obviamente mas, eu, 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 acho, eu acho isso muito válido Porque, por exemplo Não é que a gente seja uma banda de death metal a gente não, não vai trazer Influências de, sei lá, de é, heavy metal clássico, né Que o atual guitarrista da gente, que é o Marco Escuta muito Wing Malmsteen, por exemplo Saca, então assim Pô, dá pra trazer solos bonitos Solos virtuosos, alguma coisa do tipo O antigo batera da gente já era uma linha Da escola mais prog metal Então ele escutava muito Trinfeet escutava outras coisas Então as músicas que ele tocava tinham uma pegada meio quebrada saca? Tinha uns contratempos As coisas malucas, então eu acho super válido sim Aqui não tem esse lance de conservadorismo, não, do que não pode ser feito, não. aqui tá. Aqui pode tudo, mas sempre dentro, dentro da linha do dash metal.
1: Ah. E as temáticas da banda aí, a influência, qual? quais são elas?
2: Cara, no, no início, assim como a gente era muito novo, né, é, a gente obviamente partiu pro, pro, pro lado é, antirreligião, anti cristianismo guerra, ódio e aí depois a gente foi amadurecendo e e hoje a gente costuma falar que a gente fala sobre é, o apocalipse da bonice humana né é, as mazelas da nossa sociedade e aí, como a gente está aqui no, no centro é, do Brasil na capital do Brasil eu acho muito é, válido a gente falar sobre a nossa nossa visão daqui de, de perto né do, 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 do meio de políticos é... Então a gente dá essa linha Realmente em questão política Então a gente, em 2010 A gente estava criticando o governo PT Hoje a gente critica O governo Bolsonaro Então <risos> a gente uhum. Gosta de de, de, de de falar isso hoje em nossas músicas né? Mas é Mas tem de tudo um pouco assim Guerra, a gente já falou Sobre guerra, sobre é, os problemas da religião na nossa sociedade, mas hoje a gente está tá nesse meio tema, assim, sobre política, mas elas e, e tentando... ano de
1: eleição, né? esse ano.
2: É, eleição de eleição, aí a gente está pegando pesado no discurso de nossos shows, assim, que tá. Vem... Já sei que vem é. letra boa aí. Tá, a gente está preparando material novo aí em breve, antes da eleição, soltar aí.
1: Aí você deu alguma pergunta para Ítalo?
0: Tenho várias perguntas, Lenilda. Mas, antes, Ítalo, já que você falou aí que você iniciou sua carreira aí, né, como você descobriu fazendo a e não foi muito bacana, e depois foi com cantando aí uma música do Brujeria vamos fazer um adjão aqui, vamos cantar um trechinho aí você aqui do... eita, ela... de Brujeria? não sabe
1: não, não sabe busque. viu eita? ela sabe mas não sabe cantar, nem eu nem ela. e é que você canta assim, cantar assim, viu não foi isso que a gente fez lá no palco viu, né, do show
2: Brueria foi animal então
0: não, tô brincando, não vamos passar essa vergonha aqui. Vamos <risos> já de tá som preparo, agora, já né? tá <risos> vamos de som e na volta a gente tem muito mais bate-papo e tem perguntas aí. Vamos ouvir Kyo que também é do primeiro EP, e depois Let It Burn. com o nosso terceiro bloco do Underground é com elas, e se você perdeu o início desse nosso programa, você pode conferir depois pelo Spotify toda a entrevista e tudo aquilo que já rolou por aqui no Underground é com elas, assim como vários outros programas da grade da Dark Rádio. Ítalo, você já contou como foi que se deu a formação né, da banda, como foi todo o início e em 2007 vocês lançaram o material de estreia o EP Behold Darkness, e aí como foi a repercussão desse material?
2: Cara, esse, esse primeiro material, assim, a gente, a gente tava já com uma banda de 2004, né, então a gente só conseguiu começar a gravar em 2006, e lançar em 2007, a gente tava meio que maçarando já essas músicas já tem um bom tempo, já tinha, já, tinha, já tínhamos tocado ao vivo já algumas vezes, mas não tinha gravado. Então, assim, a galera gostava da, da nossa presença em shows, gostava do... Da, da, da nossa performance ao vivo perguntava, né, como a gente onde, onde encontrar material da gente, a gente não tinha então a gente é, como uma banda de underground, a gente pulou a etapa de gravar uma demo e já fomos direto para um EP, né então a gente investiu bastante nesse EP aí, no, primeiro, no primeiro registro é, como a gente era tudo criança a gente Pediu a grana para nossos pais, porque ninguém trabalhava direito, todo mundo fodido. E aí conseguimos gravar e foi uma, uma excelente é, repercussão, assim, porque um monte de moleque de 15, 16 anos tocando death metal hum. daquela forma foi muito, foi muito chocante, né? Muita gente ficou meio assustada assim. E em 2009, 2010, mais ou menos, esse mesmo disco foi relançado, os dois primeiros foram relançados para uma gravadora lá na, na Inglaterra. Então, assim, foi uma, o disco que abriu portas pra gente, né? Pra gente, pra gente gravar o segundo e fomos relançados com o primeiro e o segundo na gringa. Então foi uma situação muito boa, a gente conseguiu com ele é, tocar em festivais, Fodas aqui em Brasília, até dentro do, do próprio porão do rock que a gente tanto almejava, né que foi onde a banda nasceu. É... Conseguimos bastante contato fora de, do Brasil, dentro do, fora do, do, do Distrito Federal né, de Brasília, e aí a gente conseguiu fazer o nosso primeiro show fora é, do, do, do quadradinho aqui. Então foi pô, uma aceitação muito foda. Esse disco, esse, esse EP, ele saiu em dois formatos. né A gente não tinha dinheiro pra, pra lançar ele Então a gente gravou ele em, em CDR Botou, gravou o nome Device, Device" Devose", Devose", assim, não, o hobar Que não acaba CD tudo branco Botou na caixinha E vendia, sei lá, 2, 3 reais E depois a gente conseguiu uma graninha Pra, pra lançar ele em formato é, CD mesmo, na né, Físico, bonito Aí a gente lançou, ele ficou bem legal então, Agora, aí, é... Meu queridinho
0: Capital dos Mortos conta pra gente aí qual a ligação disso, né, é. com o
2: Eu, A Capital dos Mortos foi de 2008 se não me engano é, é um filme, né de, pra quem não conhece, é um filme independente daqui de Brasília de fala sobre os zumbis, né sobre o, o sonho do do Dom do Padre, Dom Bosco é, enfim, né, como foi descoberto Brasília e tal e aí tinha na, sei lá, na 2007 na né, época que a gente tava para gravar 2006, 2007 quando a gente estava para gravar o disco o Orkut apareceu ó, precisamos de de, de gente para para ser zumbi num filme independente eu falei, porra vou lá tô fazendo nada mesmo, vou lá oferecia era aqui na, na minha cidade. Cheguei lá, gravei uma cena como zumbi todo ah. sangue, e aí conversando com... Ah, com, inicialmente com... você foi, então, como tipo um figurante. Exatamente, eu fui como figurante. Ah. E aí eu fui, cheguei lá na casa do cara, a gente se pintou, eu falei, bicho, é seguinte, eu tenho uma banda de death metal aí, a gente tá em breve, breve vai gravar um, umas músicas, e eu acho que combina muito bem com que é o propósito do filme, né? Que é um filme de terror, cenas gores e tal, e a gente tá com o som é, nessa pegada. E o que, que você acha? Falo, ah, me, me manda o som, e, cara. <risos> e aí ele pirou. Foi o Thiago Belote. Não sei se vocês, se vocês acompanham, mas ele é um ele é um YouTuber hoje, grande aqui de Brasília, que é, ele tem um canal chamado Meus Dois Centavos. Ele é um hoje é crítico de cinema. E aí foi o primeiro filme que ele produziu E hoje a gente virou brother, até hoje assim então, O Device e o filme A Capitão dos Mortos não dá muito tempo de mão dada, assim A gente é muito lembrado por conta do filme e o filme é muito lembrado por conta do Device Porque a gente, todo show a gente estava vendendo o DVD do filme, então era uma parada muito foda assim Deu um destaque bem, bem legal pra cena é, dos filmes e uma cena do, do, do metal Deu uma arrepiada. Cara, é surreal você, você ouvir sua, sua música tocando numa sala de cinema, tá ligado? Eu fiquei mais. Eu fiquei é mais... fácil,
0: então, encontrar esse, esse, esse filme pra gente conseguir assistir? Tem no YouTube.
2: Ah, vou procurar. Tem no YouTube é trecheira. <risos> trecheira. Filme Gore, horrível, qualidade péssima, mas. Porra, muito bom. <risos> É muito foda.
0: É ruim, mas é,
2: é bom. É ruim Bem é underground. Bem underground. Então tem, é, vai é ter cena grave, que é. eu apareço como zumbi. E tem cena que eu apareço só com a minha voz. <risos> muito, foda. muito foda. Muito foda. E aí, é. que tá conversando aí. Talvez vai ter o Capital dos Mortos 2 rolou, mas a gente não participou. E aí, talvez rolou rolar a Capital dos Mortos 3. E aí, a gente tá vendo aí de botar uma música da gente. Massa. Lenilda, tem perguntas? Sim. É... E, se não estiver
1: enganado, assim, a banda organizou um festival, o Festival, em 2014,
2: foi isso? Exato, isso. Vocês pretendem fazer outras edições? Sim. Ou... Sim. Em 2014 a gente fez a primeira edição para comemorar 10 anos de banda, né? então... É, a, a, o nome Verme vem de uma, de uma música nossa, né, do primeiro disco chamado é, do, do Bill Darkness até, e aí essa música é a música que tipo se assim, destacou por ela ser em português né, então a galera gostava muito dela e a gente meio que nunca deixou de tocar ela ao vivo e aí eu, porra, mano é, é um nome legal, né, Verme Fashion então vamos, vamos transformar assim no, no, no festival para para comemorar os 10 anos e aí desde então já rolou Já rolou Três edições, desde 2014 pra cá Ah, né? é. Ai, já que rolou, rolou em 2000 e Rolou em 2018 Quando a gente lançou o, o, o último trampo, foi o Godless E rolou em 2019 é, Foi despedida de um De um, de uma, de um bar Num de 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 um lugar que fazia shows aqui No Guará, onde eu moro E foi um show beneficente é, para arrecadar grana para uma cachorra que eu tinha resgatado, né? Hum. Na época, assim, então foi uma, foi uma parada muito foda, assim, de, de, de ver a galera tocando Se reunindo por, um, por uma causa tão foda, né? Que é por um bem do animal, assim foi, foi, Já rolou três edições e, porra, se, se tudo der certo, esse ano não vai ter uma aí Eu já tô, tô procurando é espaço
1: Aí como você
2: quero... falou, o, o último foi em 2019, né? Teve a pandemia, teve como ter outros, né? É, não, mas assim, é, não, é. de 2014, só foi ter oito em 2018. Não era um anual, né? Mas ah. assim, e aí eu quero, eu quero. Eu quero muito fazer de novo, ainda mais porque a gente falou, é ano de eleição, então eu acho importante a gente fazer, <risos> é, conscientizar, né? essa galera, assim, de, de, de tirar esse, esse bosta aí do poder e eu acho muito importante da gente estar tá, tá fazendo um festival é, contra a cultura contra o governo então eu vou, eu vou correr aqui contra o tempo, ver se eu consigo fazer uma, uma edição esse ano ainda é, minha, minha vontade é ter sim <risos>
1: Ah, muito bom. É, tira daquele friozinho na barriga, né? A gente quando tá organizando
2: evento. Aquela... Putz, <risos> é bom demais, né? Você passa muita raiva, é... não dá apoio nenhum, mas quando você vê acontecendo, você puta, que foda. Isso é muito bom, cara. É um reconhecimento foda. E assim, durante assim,
1: todo esse, desde anos de banda, qual foi o trabalho que você mais gostou de, de todos eles, assim, que tem mais aquele... Um carinho especial. E sempre a gente tem,
2: né? O... Você diz um dos, dos discos? Sim, Claro. Eu acho que o primeiro. O primeiro o Darks, assim. Acho que ele era muito. Não. Pô, tem um full, né, que é o um antagonista em 2010. Tem, a gente teve muita coisa, mas o primeiro é né, o seu primeiro, assim, né? Você tem um carinho a mais por ele. É. Você tá na gana tão grande assim que tá gravando seu primeiro material, então eu, eu acho que eu fico com o B.R.O.D.A.R.I.S., mas minhas músicas preferidas eu acho que ainda tá no Godless, tipo de tronco. mas o B.R.O.D.A.R.I.S. eu acho que tem um lugar especial no coração.
1: É massa. Você estava falando em questão de política, assim, a, sua, a semática da Letra, né, que tem assim, políticas, né, e religiões, negócios, é vocês fizeram um cover, né, bem interessante a Igreja Universal, Rato de Porão é, colocando deathmatch bem característico como foi pra, pra banda?
2: Fazer essa... cara, hein? esse sempre foi uma vontade muito grande é, da minha parte, né a banda assim, não, 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 nunca via isso com, com bons olhos é, exatamente, pessoal... porque
1: tem pessoas que não veem, né, que tem aquela questão do,
2: de religião exato, então assim, a letra de, de, de Igreja Universal é uma letra tipo uma obra de arte só que era uma pegada é, punk hardcore, né? Então a galera não, 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 não tava conseguindo enxergar isso. Eu falei, cara, vamos fazer a nossa versão. Não é um cover fiel à música, né? A gente não tá tocando ela é, pra ser igual o Rato de Porão. Vamos fazer a nossa versão. E aí a, acho que ela ficou tão brutal assim que, pô, é, se a gente não tocar ela ao vivo hoje... Dá problema, mas... Pô, foi muito foda, porque eu sou muito fã de Ratos de Porão, sempre fui muito fã de de de, de 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 letra em português, né? E aí esse último trampo da gente não ia ter música em português. Eu falei, então vamos gravar um cover em português. Hum. E aí ela entrou, tipo, uns 45 no segundo tempo, a galera meio desanimada, e quando gravou ela falou, caralho, meu irmão, ainda bem que você insistiu, porque ficou animal, ficou muito foda e... É, quando a gente tocou com ratos aqui em Brasília, a gente perguntou é, pra eles, né, se tinha a benção de de, de de gravar e de tocar ela ao vivo, eles falaram cara, a música é de vocês, pode fazer o que quiser achei muito foda achei muito Nossa. foda gostei pra caralho, e combina muito bem né, com a temática do, do, do disco e da banda o né, que, que a gente propõe sim
0: Raíssa Tô por aqui só ouvindo. <risos> então, vamos de mais música e daqui a pouco estamos de volta com o nosso quarto bloco e com mais perguntas. Vamos ouvir agora aí Ondas the Cross e depois Insanity. <música>
1: de volta aqui no quarto bloco do Underground com elas. Lembrando que também vocês podem acompanhar a, a represa do nosso programa lá no Spotify e também seguir a nossa página lá, Garotas de Metal e a Dark Radio. Estamos aqui de volta com o Itro, né da banda Device. É, Itro, como é que é a cena é, é Underground em Brasília, na sua cidade?
2: Cara, a cena aqui é é, tem altos e baixos, né, tem muita... É muita. não sei como se é em todo lugar, assim, mas a galera gosta de, de achar que a gente está em competição, né? Aí é, de vez em quando rola uma panelinha e tal. Mas eu acho que a gente saindo.. tá saindo desse momento de panela, tô vendo mais união da galera daqui é, se juntando mais. Então, por exemplo o, o verb que, que o festival que eu faço, eu tento sempre juntar vários estilos, né, dentro do underground, não só o death metal, por exemplo e aí hum. dia, 20, dia 20 agora de, de agosto, a gente vai tocar num evento que é exatamente isso, né a união do underground, então a gente vai tocar desde death metal, hardcore é, é heavy metal tradicional pra caralho, assim, então é, tô vendo que acho que a pandemia tá fazendo a galera se unir mais e ser menos competitiva, né porque assim, é... tem que, que ir
1: radicalismo, né? Eles não se juntam, né? Tem aquela, realmente, como você falou, tem aquela panelinha que, quando a gente vai, a gente vê que turma é diferente, que bandas,
2: só toca aquelas Ex bandas, né? Exato. Então, a galera criava treta onde não existia, saca? Ah, então eu fiquei sabendo que o Device tem treta com banda tal. Eu falei, não, tem não. Sacou? <risos> <E, risos> a galera inventava umas coisas assim pra tentar, é, sei lá,. É, nem um mesmo a banda música, sabe. É, eu falo, bicho, não tem treto com nenhuma banda, não. Sacou? Tipo assim, não tem, não, mas acho que a mentalidade da galera tá melhorando bastante. Então a gente tá saindo dessa, desse meio de, de competição e, e se juntando mais a, a esquema de união, né? É menos mas competição, gente... mais união.
1: Mas tá rolando show agora? Porque muitas casas fecharam, né? Nessa questão da pandemia.
2: Cara, agora, fecharam... depois da terceira dose, eu tô vendo muito show acontecendo assim, é, que eu tava até comentando com, 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 com o Pedro, que é o, o atual baterista da gente, final de semana agora a gente teve show, a gente foi show em todos os dias, no final de semana, né? sexta, sábado, domingo, aí teve show quinta-feira, a gente tava, a gente, cara, nunca fiz tanto show na minha vida, num tempo tão curto na minha vida, e aí a gente tava, tava, tava caducando, né, pensando que caramba, aí foram dois anos de pandemia, é, a terceira dose veio para reforçar é, é, a saúde da gente, então a galera tá meio que carente né, de show, então toda oportunidade a galera tá caindo, tá caindo em peso, o que é bom, né, então, então, assim, teve show do, da cripta aqui em Brasília semana passada, foi animal, é, teve lançamento do, do, do CD do Isaurian. Junto com a Soro, com uma banda de só de mulheres aqui de Brasília. Teve. cara. É, tá tendo show, dois shows no mesmo dia, assim, sabe? De, de metal de underground, assim. E tá muito foda, mano. E desde, desde então, em da, da, dois anos de pandemia, a gente já fez dois shows e tem mais dois marcados pra.. pra.. pra, pra Agosto e setembro Então, porra, tá muito foda Teve Cannibal Corpse aqui em Brasília A gente abriu o show do Cannibal Foi do caralho Ai, e... que massa E aí, porra, a tá, galera tá caindo em peso Então tá tendo muito show, tá show grande Brasília não tá entrando na rota de show grande Vai ter é, Os Irmãos Cavaleira O b 2 é, Cara, é show a dar com pau aqui Show Underground show do lançamento do Frenzy, e cara, tem muita coisa ainda para conhecer. E que espera que o verme em breve é. Fico muito feliz, né? Que você tá, que falou que a galera tá
1: se conscientizando aí em Brasília, né? cena assim, já é tão assim, a gente. A gente é tão resumido, tão pouco assim, né? Quando vai com chover de 300 pessoas, 400, na vez nem dá isso tudo, ainda mais essa, divisa, essa, essa divisão. Que bom que ela tá se conscientizando.
2: É, a gente já tá caindo pra, tocando Goiânia de novo, tocou Goiânia recentemente também, esqueci de falar. Então tá bem legal.
1: E qual foi a sua maior dificuldade que você já passou assim na cena, assim? Já seguindo esse segmento aí, linha de pensamento.
2: Dificuldade? Como assim? Um, você diz, pô,
1: pô, ah, é Uma, coisa, assim, uma situação chata, ó, que a banda passou por dificuldade, questão de gravação, de aceitação. Ah, é. Qualquer coisa é, é, do tipo, assim É o que a gente só passa, né?
2: <risos> é é dificuldade para tudo, assim Então a gente não tem muito A gente não tem muito apoio de, de, de é, Obviamente, né? Por a gente criticar o governo A gente não tem muito apoio deles também Mas eu Acho que espaço para tocar É muito difícil, é né, o que Eu tô tendo dificuldade aqui recentemente é, Recentemente não sempre Eu tive, tive muita dificuldade de fazer o festival verme aqui, é, principalmente na minha cidade por falta de espaço, né? Então assim não não tem apoio de, 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 de financeiro, de, de um, que, que seja é, para ajudar a bancar o som que seja, dar um cachê para as bandas, né? Então assim a maior parte é você entrar, fazer o show tudo do zero e depender de de de, de e Chegar no final, ó, cara, deu um pouquinho para cada, deu um pouquinho para esse aqui tem então, um porquê se divertir, mais apoio de, de, de empresa a gente nunca teve. É... Eu, acho, eu acho que esse cenário eu acho que é no Brasil todinho, né? A gente, a
1: questão do governo, a gente, nunca, ninguém tem ajuda de um, um espaço que a gente possa fazer que seja da, nossa,
2: é... da cena, né? Tem uns que são, são conseguem contato fácil, assim, né? Que você fica, cara, incrível, mas aí, pra gente aqui, aqui, pelo menos em Brasília, assim, eu acho tudo muito, muito burocrático. Não sei se porque isso é capital do Brasil, né? Mas uh, eu vejo, vejo a galera tocando, pelo menos, em São Paulo, assim, com mais frequência e com, com. Acho que tudo acontece lá de uma maneira muito diferente do que acontece aqui, né? Não, sei,
1: próxima... não sei. Semana passada, não foi Raiz, rolou aqui um festival, não foi aqui na nossa cidade? No Do Sol. Foi gratuito, é. né? Foi um espaço. É, o é, que já é.
0: ocorre aí anualmente, né? Um festival já Sim. consolidado.
2: Sim, eu já tentei, já, me, já me inscrevi muito no Do Sol, viu? Tentei já tocar aí uhum.
1: Rolou, né, gente Gratuito, né, acho que era a casa Que era aberta, né, do, do, do estado né Enfim, mas foi muito bom que Se essas tivesse, parcerias Se tivesse, seria muito melhor, né a
2: gente tem uns espaço... Com certeza Com certeza A gente vai trazer mais bandas e tal
0: Raíssa Vamos de vamos som? Aqui. <risos> ainda não, que eu ainda tenho algumas perguntas para o Ítalo. Agora vamos conversar. Então, <risos> isso. Ítalo, isso. Vocês, você mencionou aí, né, que teve a faixa em português. E não só neste álbum, no CD, o sucessor, que foi o primeiro furo de vocês também, teve uma faixa que foi em português, que é Pátria dos Portos. Isso vai ser sempre uma frequente...
2: Então, virou quase uma, uma, uma identidade da banda, né? Porque tem todos os discos da gente tem, então, uma música em português, né? Behold Aquinas tem uma, que é o Verme, e Antagonist, que tem Pátria dos Pocos, e no Godless tem Igreja Universal. É, eu acho que virou uma identidade bem legal, assim, porque a galera fica meio que esperando. Tipo, e aí, o próximo disco vai ter uma música em português? É... Não sei, eu espero que que, que seja não, eu, 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 Por mais que a gente Seja brasileiro Fala Português, eu acho eu acho muito difícil Escrever em português, saca? Por incrível que pareça Eu acho a nossa língua pátria Muito difícil soar legal para uma música, assim, cantada em português Tem que ter as mães eu, Pelo menos eu não tenho, tá ligado? Escrever, <risos> acho meio difícil Que soe legal, que não seja não fica aí já sabe é, Aí já sabe é Difícil pra caramba Mas assim, eu espero Eu espero que a gente consiga manter Essa tradição aí
0: É, porque assim, né Vendo os materiais Realmente cada, cada material Vem uma música em português E aqui não veio de vocês, veio um cover né Então realmente ficou como se fosse Uma constante Cada material tem que ter uma em português uma identidade portuguesa já, falou
2: acho... os do... já colocou os do costume aí, tá? Acostumado. é, então, aí cria, cria, aí cria essa expectativa né, vamos ver, tomara que, que a gente consiga manter essa tradição tomara, eu acho que que, que dá assim acho que é uma boa é você que é responsável pela construção das letras? a grande parte não, 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 não sozinho, né mas a grande maioria sim vamos botar aí uns 70 70% da maioria das letras são minhas
0: e falando no full, né? A masterização contou com um nome de peso. Conta pra gente que participou e como foi o processo de gravação dele?
2: Do antagonistic, né? O antagonistic, isso, isso. O antagonista, que, que aconteceu? O, o, o Berro Darkness abriu, como eu disse, abriu muitas portas pra gente lá fora, né? E aí a gente entrou em é, A gente conseguiu um contato com, com a gravadora chamada Death, Death Tool, lá da Inglaterra. E aí eles, e aí eles ofereceram ofereceram um, um, a gravação né, onde do, do, um full pra gente. E aí a gente já tinha algumas músicas prontas, um punhado de músicas prontas. Tinha músicas do, que, que a gente tinha feito né, no início da banda, que não foi, não, não foi, não foi gravada no, no, no Bihô Darkness. E aí a gente juntou algumas, deu umas 10 músicas assim, e a gente mexeu, botou mais uns blast beat ali, mudou umas caras ali que mudou a formação pá, e gravamos e nisso a gravadora ofereceu é... ah, a gente gravou no mesmo lugar que a gente gravou é né, que foi aqui em Brasília com o Caio Duarte, não sei se vocês conhecem que era o vocalista do, do Dynar Red a banda de metal aqui muito foda e aí a gravadora entrou em contato com, com várias pessoas pra masterizar o, o CD Aí eles me deram vários nomes, assim, ó, tem aqui o um cara que masterizou o Metallica, tem um cara que masterizou tal banda, tem um cara esse aqui, e aí tinha lá, Russell Allen, é, Allen não, Hans desculpa, é, Allen é outro cara, aí Hans aí, e qual, quais bandas ele trabalhou? Aí tá lá, na, na, na Palm Death, Brujeria, aí eu falei, esse cara me ganhou no Brujeria já ganhou aí, é, é, é o que tem a ver com a gente, né, então um som pesado, um som mais sujo, e aí aí a gente fez o primeiro contato com ele, cara, super sangue bom, é, fácil acesso, respondia todos os nossos meios tirando dúvida, então foi assim, um trabalho muito é, fácil de, 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 de fazer com ele, assim, foi então, um cara muito tranquilo de trabalhar. E aí depois disso ele chegou até a trabalhar com, com a banda aqui do, do Brasil, Claustrofobia. E aí ele chegou a trabalhar com, com uns dois discos já, com Claustrofobia também. E aí, pô, é uma honra total, né? Tipo, eu saber com um cara que trabalha com Napalm Def, Brueria, Dimo Borges... É, acho que ele trabalhou com Carcas, se não me engano, e... Tipo, masterizou o som da minha banda, o som do... Caralho, é muito foda, né? ele escutou a minha voz, assim... Man, mandou mensagem, ó, parabéns aí pelo, pelo pelo vocal parabéns pela banda, instrumental todo muito redondinho Eu falei, só elogio foda então foi animal, foi muito foda foi muito bom trabalhar com ele
0: muito bom então vamos de som e já já estaremos de volta vamos ouvir Verme, que é a música em português né Tanados. e outra música em português, A Pátria dos Porcos
3: The ground and
2: palavras que eu quero que o senhor as engula e as digira como julgar conveniente.
1: Estamos de volta aqui no Bloco 5 do underground é com elas, estamos batendo aqui um papo com o Ítalo da Banda The Vice. Ítalo, em questão de ensalos, como é que vocês fazem? É, todos moram na mesma cidade? Todos os integrantes?
2: Então, Brasília é muito pequena, né? Então tudo muito próximo aqui da gente. É... Então, eu e o Guitarra, a gente mora próximo... E aí a, a, a gente tem um estúdio, né? A gente montou o nosso estúdio próximo, próprio, né? Então a gente tem um, um fundo da casa da mãe do, do, do guitar a gente pegou lá, reformou, fez o um estúdio. E o, o, o Baixista mora em Taguatinga, então, sei lá, 12 quilômetros daqui, e, e o Batera mora uns 5, 6 quilômetros daqui, então tudo muito próximo. E a gente sempre ensaia, toda terça-feira a gente se, se junta para trocar uma ideia passar as músicas é, agora a gente tá, tá como o, o, o Pedro que é o atual batera da gente entrou recentemente, a gente tá passando mais as músicas antigas com ele porque ele não pegou então cada show que a gente tá fazendo tá botando uma, acrescentando uma música com o Pedro estamos trabalhando no, no, numa música nova para um single, né, que a gente vai gravar em breve. E aí, então, toda toda semana a gente ensaia uma vez na semana, na terça-feira a gente se junta e por conta de ter o um estúdio próprio facilita muito essa logística de, 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 um, de se encontrar, tocar tocar, uma, tocar as músicas, tomar uma e não gastar com estúdio, né? Que, que é importante também
1: <risos> Ah, sim, vocês você sempre é gravam assim por de forma independente ou, ou tem algum selo?
2: Sempre gravamos por forma independente, né? No caso do do Behold Darkness que foi o primeiro a gente lançou é, independente e depois a, a conseguiu o um contato com a DevTool e o último que é o Godless a gente procurou selos para para lançar e só recebeu não, 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 não Um monte de não E quando a gente lançou Apareceu um monte de proposta De, de selo querendo relançar O Godless E a gente conseguiu um selo na gringa né? Aí o Godless foi, foi lançado Por um selo lá no No leste europeu lá Por um selo chamado Puta, mano Vou esquecer agora Os caras vão matar, mas eu não... Eu vou lembrar, <risos> uma hora eu lembro. <risos> Mas é um selo russo lançou a gente. E... E... Então assim, a gente teve que lançar primeiro para depois eu ver a, a... a proposta de... De... de selo. Mas é sempre independente. Ah.
0: bom, Raíssa. É... Estão por aqui. <risos> Ítalo, quem faz parte hoje da formação atual?
2: Como a São Paulo, eu e Ítalo, né, como nos um vocais, Marco Mendes, guitarra e backing vocal, Daniel Gonçalves, baixo e Pedro Fraga na bateria. É o, o nosso novo menino hein, que entrou para assumir a bronca na bateria.
0: Eu queria falar também um pouco sobre a arte de capa do Full, né, nos, remete, nos remete aí Melancolia. É, o que é que você pode falar, a história por trás dessa capa aí?
2: do, do antagonista, que é que você está falando. Isso, isso. Então, a ideia do, 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 da capa do antagonista é muito exatamente essa, né? Melancolia. Você vê é, todos buscando uma salvação e lá no topo a, a, a cruz, né? E a todo, todo mundo busca achando que essa é a única, única verdadeira verdade, né? Que, é, que a religião vai salvar. E aí, a questão é exatamente essa: você vê todo mundo ali como. Como. Um, um, buscando a salvação, todo mundo meio zumbi, passando fome, magro. Você vê já pessoas sendo também. É, é, sendo empaladas do lado, essa coisa é. tudo. tudo é, coisas que aconteceram na, durante a, a. que acontece né, no catolicismo, em religiões. É, do, 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 do cristianismo e dentro do disco então, ela, tipo meio que é uma explicação dele 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 daquela escadaria subindo e lá na ponta ter a, a a cruz né quando você abre o disco a escadaria ela não ela tem um espaço entre a cruz e e, 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 e a escada então se assim, você vai subir aquilo tudo vai chegar no final e você vai se fundendo do mesmo jeito porque aquele ali é pra poucos, né? Então assim. É... Infelizmente o disco não, não, não tem mais em formato físico, acabou todos. Eu então, acho que é por isso que eu tô contando o que ele tem na parte de dentro.
0: <risos> é isso que eu fiquei em dúvida. Eu ia te perguntar se esse material foi lançado só nas plataformas. Mas ele foi
2: lançado físico também. Foi. Todos os discos da gente foi, foi lançado em formato físico. Todos. Ah, só que, infelizmente, o primeiro e o segundo já se esgotaram. Estamos procurando aí selos para queiram relançar esse material. Seria muito fera, né? Sei lá, vamos ver aí, 20 anos de banda, <risos> se aparece algum algum maluco queira relançar esse formato de novo. E Porque agora banda,
0: vamos... e vem com muita coisa especial, né? Comemorar. Não é fácil, não. Ficar aí, trilhar aí longos anos, né? Com formação. É que a gente Exato. sabe que é muito complicado. Pessoas com ideias diferentes, com tempos diferentes, cada um com sua vida e manter ali. O propósito e o ideal da
2: banda. Exatamente. É muito doido falar assim que a gente tem 18 anos de banda e o atual batera da gente tem 25 anos. ele fala, cara, eu lembro quando vocês começaram, eu era uma criança. Eu falei, caraca, vixe. que doideira, né? batera da gente tem 25 e a banda tem 18. Muito doido pensar assim.
0: Ei, mas é interessante você falar isso também, puxando aí um, um pensamento. Esses dias também eu tava vendo que hoje a gente fazendo esse trabalho, eu comentei, que a gente consegue, com mais facilidade, a gente ter acesso a várias pessoas que antes a gente era fã. Né? Hoje, eu, eu sou amiga de pessoas, assim, amigas mesmo, que antes eu era muito fã e jamais pensaria em manter um tipo de contato de amizade. Então é muito... Acho que é,
1: é uma troca, né? A gente, é, a cada... É... Tipo assim, a gente acaba divulgando o trabalho dos meninos, né? E a troca que a gente tem é a amizade dos meninos. A gente é muito bom isso aí. É, isso é muito tipo legal a mesmo. Gente, assim, todo mundo sabe que ninguém ganha nada com isso, né? Dinheiro, essas coisas não ganha. que fica o underground, sabe que a gente é a ideologia de vida. A gente não... E a troca que a gente tem é essa, né? A amizade.
2: Exato. E... Se, você, se você entrou nessa de, 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 de underground de, é, pensando em dinheiro, você, você tá errado na essência. É. É Entrou verdade. errado. Então, é verdade. Porque, porque... tipo assim,
1: Raíssa, é, Raíssa, assim a gente era fã, né, de, dos meninos, de bandas e a gente nem sonhava em ter contato, muito menos ter amizade. A gente tem contato direto, né, Raíssa? fazemos eventos, a gente organizamos, criou um vínculo, né. A gente
0: acaba é. criando um vínculo aí. Então essa assim, acaba... eu, eu, eu eu tive essa, eu falei bem minha fala. Agora foi justamente pelo seu baterista, provavelmente ele já era gostava do trabalho de vocês, admirava e hoje ele está Aí,
2: tocando com vocês. E foi, foi exatamente isso que rolou. Ele, ele me mandou uma mensagem na, 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 durante a pandemia, perguntando se tinha material da banda para vender. E aí eu falei: Ó, tenho, mano, tem uma camisa e tem um CD. Ele ó, Posso ir buscar? Eu falei: Pode, passa aqui. passa o endereço para ele, ele foi na minha casa, tipo, totalmente tipo, acessível. A gente conversando, ele como tá a banda? A gente tá sem assim, bater entendeu? Só botaram, posso tentar? Eu falei: Pode. <risos> e virou, que bom. E, e aí, e virou brother. Assim, tá, tá aí. É, e, e, aí então. assim,
1: é, e o mais engraçado é assim, que eu e Reis, a gente começou nosso trabalho sem pretensão nenhuma. Não foi Reis, a gente assim, começou devagarzinho, devagarzinho. Aí foi crescendo e a gente começou a ter amizades muito boas. Só tenho que agradecer mesmo a todos vocês
2: aí que a gente tem amizade. Nossos amigos. Pô, que foda. <risos> que foda. É, o é, underground é todo mundo brother. Eu lembro que eu falei. Mais é união, troca, menos, né? com, menos competição Exato É a, uma a troca, gente precisa, né, A gente precisa de vocês E para manter essa, essa chama viva, né <risos> que, é, que é De fazer som, de tocar para a galera que curte o metal é, Torto Que nem o nosso Então, pô, é, só tem a agradecer E lembrando também A galera que a gente quer ter por perto sempre, né <risos>
1: E lembrando também que eu e Raiz de não só aqui na Andergrada é com elas Mas também no Apocalipse, todo sábado Com o Benedito, aí a gente tá, fica revezando aí ela fazendo trabalho em conjunto com ele
0: Isso mesmo, semana de sábado passado né? Eu e o Benedito, a gente entrevistou aí O Paganos do Opus Nostra Foi uma, muito bacana e Quem quiser conferir, quem não pôde acompanhar Pode ir lá no Spotify, que está lá a entrevista Então, Ítalo, é, em 2009 vocês participaram de uma coletânea chamada Zine Oficial, foi isso mesmo, com 24 bandas do Distrito Federal.
2: Isso, o Zine Oficial aqui é, um, é uma é um, um meio, é, sei uma entidade, vamos dizer assim, aqui de Brasília, que em vários festivais assim eles soltam um zine especial e tal e aí eles rolaram essa, essa coletânea com várias bandas e aí a gente foi contemplado com o convite de estar lá participando é, como um, como uma das bandas importantes assim, do underground de, de Brasília e porra, vou falar não pra um cara desse é o, é o Tomás né, que, que, que cuida do Zine o, o CDC também participa bastante não sei se vocês conhecem o Felipe CDC daqui de Brasília que, pra mim é um patrão do underground é, esse cara aqui que faz tudo acontecer que faz é, é um cara assim que tipo, só tem a agradecer por tudo, assim. acho que todas as bandas de underground aqui conhecem os DC, sabem o importante desse cara pra cena aqui e quando essa coletânea apareceu, pô só alegria, né então, você vê a união ali da, da, daquelas bandas ele participando muito foda
0: Teve outras edições dessa coletânea?
2: Cara, que eu saiba, teve sim. Eu não vou me recordar os nomes, né? Mas,
0: Mas é sempre com saiba, bandas
2: sim. de Brasília. Sempre com bandas de Brasília. Isso. Dando destaque pra Brasília.
0: Lenilda, vamos de som? Vamos sim. <risos> então vamos ouvir aí Silence by Blood e Loveless.
1: De volta aqui do bloco 6 do Underground é com elas, dando continuidade aqui o no nosso bate-papo com o Ítalo, na banda Device. Então, Ítalo, em caixão de material vocês têm disponível já? A galera aí, quem quiser comprar?
2: Cara, ultimamente a gente tá um pouco escasso de material, né? É, como eu falei, só do, do, dos dois primeiros já foram tudo. Hoje você encontra em alguma coisa ou outra é uma raridade no mercado livre um CD que custava 5 reais tem gente vendendo a 15 <risos> não entendo e, e, mas assim com a banda você consegue o último, o último trampo, que é o Godless né? e aí a gente tinha outros formatos tinha em cassete só que no momento só tem um CD em material mechã, camisa em breve a gente tá vai estar tá lançando aí o nosso nosso, nossa camisa aí com, com com o Tida que é o cara foda aqui de Brasília em serigrafia então, provavelmente em breve vai estar no site lá deles vendendo camisa também para quem quiser ficar bonito aí com, com as nossas artes mas por enquanto só CD e camisa espero que em breve logo em breve
1: eu gosto sempre de perguntar assim porque eu acho muito importante né, às vezes a banda tá lá com o material dela lá né disponível né, para a galera ficar sabendo saber como encontrar como
2: sim, sim e, é, e, a, e a versão que eu tenho aqui desse, desse trampo é do, do selo russo que eu lembrei o nome agora é o Narcoleptica sim. Productions sim. Narcoleptica que é lá da Rússia e aí a gente está com alguns materiais alguns, algumas unidades ainda desse, desse disco aqui ah
1: massa, mas tem bastante
2: já, assim, são um poucos Agora tem, tem, tem poucos. Deve ter uns, uns 30, 40 CDs ainda. Ah, muito bom.
1: Uh... Em questão assim, de, do, do, de lançamento, assim, anterior, né? Esse, o futuro, assim, qual que vocês em assim, questão de, de, de lançamentos? Deve estar próximo. Vocês falaram de questão, de, questão política, né? Agora tá bem.
2: É, a gente, a gente né, durante a pandemia, a gente compôs uma música, é, que a gente já está tocando ela ao vivo, e fala exatamente sobre é, esse momento né, que, que a gente vive de, de política tão sombria de mãos dadas com, 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 com o cristianismo e o fascismo. Né, que aí a gente apelidou essa música de Cristofascismo então, em breve a gente vai estar entrando no estúdio para gravar, gravar essa música e espero que no final desse mês a gente já está em estúdio e lançar antes da eleição. Mas vale, tá, é. É, essa criatura sai daí é, e a gente já está já, já tocando essa ao vivo, assim, já tem alguns registros de, em vídeo dela, mas em, em estúdio ainda não. Então, mas assim, a, a, a priori é, é gravar esse single Pra mostrar, né Que a gente, mais que a gente ficou Dois anos de pandemia aí A gente não ficou parado Mas a gente já tem música assim pra um, pra, um, pra um disco cheio Quem sabe a gente consegue o contato com algum selo aí Que queira lançar Caso não, vai ser da velha forma do Faça você mesmo, independente Lança nas plataformas digitais e, e vamos nessa, né Porque o underground é isso
1: Precisando e Raíssa estamos aqui, né Raíssa? A gente tá dando nossa página lá, quiser enviar, a gente passa lá.
2: Pô, com certeza, nossa, <risos> vou manter contato gente... sempre e vou mandar. Pode, pode
0: contar com a gente sempre. É, tá todo mundo na expectativa, né? Quem acompanha o trabalho de vocês, porque se passaram aí quatro anos, desde o Godless, né? Isso. E aí o pessoal tá na expectativa aí de material novo, com certeza.
2: E
1: Exatamente. você vai vir com tudo aí, né? Que ele da eleição vai ele estar tá bastante inspirado.
2: É, tem que estar tá inspirado mesmo. Ódio que não falta.
0: <risos> é. Italo, em todas as nossas entrevistas, nós pedimos aos nossos convidados para citar duas bandas, né? Que eles acham que as pessoas devem é, conhecer, ouvir. É, eu queria que você indicasse duas bandas, né? Duas músicas, duas bandas. Pra galera ouvir e que você comentasse um pouco Sobre elas, sobre suas
2: indicações Tá A primeira banda que eu, que eu, que eu indiquei é, Mandei Tarjação aí para vocês é o Frenese Daqui de Brasília Que já Tem, tem o mesmo tempo de, de, de trajetória aqui é, Que a gente Então tem 18 anos de banda aí já São, porra Brodesastros a gente é, eu já participei do primeiro full deles, eu gravei uma música com eles no primeiro disco deles é, esse último o próximo disco deles tem a participação do nosso guitarrista fazendo um solo então são são brothers assim que, que de frequentar casa de dividir de, de, de mesa, de, de de bar de passar raiva em show de viajar para tocar junto e várias vezes assim a galera do Frenesi daqui de Itaguatinha aqui perto então é uma indicação é, do, do, do Frenes que vai lançar material em breve Então a gente vai fazer um show com eles no lançamento do disco deles dia 20 de agosto Então quem estiver escutando isso antes de 20 de agosto <risos> Se prepara que vai ter um lançamento aqui em Taguatinga que vai ser Animal E a outra banda que eu estou indicando é a Humanal, de Curitiba é, essa banda eu não, não... Eu podia indicar outras bandas de Brasília, obviamente, mas... Essa banda eu conheci por conta do Instagram. Que eles começaram a seguir a página do, do, do Device. Aí eu comecei a seguir eles. E acompanhei, eu falei, cara, que putação doido. Uma banda é, nova. Não, 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 deve ter meses, assim. Não tem, não tem um ano de idade. Foi uma banda que eu não entendi na durante a pandemia. Gravar alguns materiais E já tem alguma coisa né, na, na, nas redes sociais Eles são lá de Curitiba Eu Troquei uma ideia ou outra Com o baixíssimo deles pela, pela internet assim. Eu achei bem foda o som E... Pô, não, não custa nada né, Indicar uma banda nova com, Fazendo um som tão é, Visceral e, e E decente nesse meio Então o um Fernandes de Brasília e o Manau de Curitiba. São duas bandas Muito fodas assim. Bem.
0: Eu vou estar conhecendo aqui junto com a galera, né, quem não conhece vai ouvir hoje. Junto comigo também, porque eu também não conhecia nenhuma das duas e vamos bater cabeça aí com a indicação do nosso convidado.
2: Com certeza. <risos>
0: bloco 7 do nosso underground é com elas e chegamos aqui ao final do nosso programa, né? Coletivo Garotas do Metal, não apenas com imagens, mas levando voz a todos os necrobanglers. Ítalo, eu queria agradecer aqui sua participação. E a gente também não pode deixar de mencionar, né, que a música aí que a gente rolou, do Frenzy, é uma música inédita, que ainda vai ser lançada,
2: não é isso? Exatamente. Quando eu, Quando eu soube que podia indicar uma música... É, eu conversei com eles, eles me mandaram essa música aí do material deles, que nem foram lançado ainda, e tem participação do nosso guitarrista, Devais. The Vice.
0: Grande honra pra gente aí poder estar tá apresentando essa música que ainda não foi lançada, muito bacana. Obrigada mais uma vez, Ítalo, por você ter conferido aí um pouco do seu tempo pra estar tá aqui com a gente. E eu que agradeço. Desejo aí todo sucesso aí na estrada. Se vocês precisarem da gente aí, podem contar. E Lenilda. Chega mais aí também
1: Sim, quero agradecer a Ito, né, Por ter cedido um pouquinho do tempo dele né, E estar aqui conosco No nosso programa É uma grande honra pra gente E o espaço agora é todo seu, né? As nossas conversações finais
2: Cara, eu agradecer mais uma vez pelo, pelo espaço É muito importante isso que vocês estão fazendo Mantendo essa Essa gana, essa vontade De, de, a, de apoiar E... e... Incentivar o underground né? Então isso é muito importante Estou muito feliz pelo espaço é, Foi com uma honra estar aqui conversando com vocês Espero em breve a gente se conhecer num, Numa cervejada No meio do metal aí da vida E... Pô... Só... Só, só gratidão mesmo Valeu mesmo, obrigado
0: A gente
1: que agradece Espero que obrigada a gente a... A
0: todos os nossos <risos> ouvintes, né, Lenilda, que sempre está aí com a Sim, gente, acompanhando. A galera aí que está no chat também. Ao pessoal que está nos acompanhando, a quem vai ouvir depois também. Muito obrigada e não esqueçam que o Underground é com elas.
1: Boa noite a é todos. Até é o Por próximo oito. programa. <risos>